0: Podemos decir que Rusia ya ganó la guerra. El Foro Económico Mundial rompe con Rusia por la guerra en Ucrania. Es el comienzo de la liberación de la humanidad, dijo el filósofo Duhim. Mucha gente no va a tener una verdadera noción de qué es esta información, pero es para mí una de las mejores cosas que le puede pasar a cualquier país es sacarte el, el peor castigo que tiene la humanidad en este momento, es el Foro Económico Mundial y todos sus tentáculos que están dispersos en el mundo por medio de los políticos globalistas, los, los políticos progresistas, que tanto daño le están haciendo a sus respectivos países. Yo solo por esto le doy ya el triunfo a Rusia. Más allá del de poderío militar que puede llegar a tener Rusia y que obviamente no está tirando toda la carne al asador porque estaría arrasando prácticamente con el país entero. No tiene sentido. Bueno, aunque los medios occidentales se encargan de decir una cierta cantidad de cosas, los que investigamos tratamos de escuchar la otra parte. Por supuesto que la otra parte dice totalmente lo opuesto y me parece mucho más convincente que estudie bien sobre guerras, gente que no está siendo ni financiada a la hora de hablar, que no tiene otros intereses más que hablar con la verdad. No estoy hablando exclusivamente de, de, de Putin. Él da su opinión o da su versión de los hechos, pero hay gente que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con, con la geopolítica, la geoestrategia bueno, mundial. Y al respecto a los conflictos bélicos, hay gente que sabe. Pero para ello hay que salir de las redes sociales habituales. Hay que dejar de escuchar a los medios de manipulación masiva, que son todos mercenarios. Que ellos le bajan un relato y eso es lo que repiten nada más. Pero nada tiene que ver con la realidad. Y, y esta información afirma que los que estamos en contra de Zelensky, ojo, no de Ucrania, Zelensky, estamos mm, bien posicionados. Porque, claro, Zelensky está recibiendo el apoyo de prácticamente el mundo entero. Que sea la mayoría no quiere decir que sea bueno. En este caso Rusia está peleando prácticamente solo contra todo Occidente. Que en realidad no sería Occidente en sí, pero lo llamamos así como para que se pueda entender. Está peleando, Rusia está enfrentándose al globalismo, a lo que sería el nuevo orden mundial... ...el fin de la vida que conocemos hasta el día de hoy... ...bueno, en realidad hasta el 2020... ...no quiero decir que, que con esto Putin sea una excelentísima persona... ...y que se pueda tapar lo malo que haya hecho en el pasado... ...no, yo estoy hablando de este caso puntual... ...si tú me das a elegir de qué lugar me pongo... ...yo me quedo mil veces del lado de Putin en este caso... ...que no quiere decir que esté avalando lo que haya hecho anteriormente... ...no, estamos hablando de este tema puntual... Todos los aliados que tiene Zelensky, y voy a decir Zelensky, no voy a decir Ucrania, porque no estoy hablando del país en sí, porque al final, al final de cuentas Ucrania termina siendo víctima de este político que es extremadamente corrupto. Una marioneta que autoriza a que su país sea como una rata de laboratorio, que se pueda hacer cualquier tipo de, de inventos ahí en el país sin medir el riesgo y sin importarle, por supuesto, a los ucranianos, que haya tanta cantidad de laboratorios en el territorio ucraniano. No solo pone en peligro a sus propios conciudadanos, eh, sino que está demostrando lo poco que le importa la nación, lo vendido que está ante el globalismo, y bueno, que ha sido puesto ahí con una finalidad que nada tiene que ver con el patriotismo, nada tiene que ver con, con mejorar la calidad de vida de la gente. No puede ser que haya semejante tráfico humano ahí. Niños, o sea, se han dicho tantas cosas. Es todo tan malo la información que me ha llegado de lo que ocurre en Ucrania y está a su vez siendo tan ocultado por los medios de manipulación masiva que terminan afirmando lo que el resto de los medios están diciendo. Ningún medio de los más reconocidos está hablando de los laboratorios. Lo único que hacen es poner a Zelensky o como víctima o como héroe. Te ponen los videos conmovedores, se casan en plena guerra. Un padre que hizo esto por su hija en plena guerra. Y empiezan a ponerte todas esas historias conmovedoras cuando en realidad lo importante te lo están metiendo bajo la alfombra para que no te enteres. Y para poder enterarte de eso, tienes que salir de las redes sociales y de los medios reconocidos internacionalmente. Que no quiere decir que porque tengan tanta cantidad de años o que tengan tantísima audiencia, sea verdad lo que están diciendo. Están siendo pagados, están siendo financiados. No les importa la verdad. Si en este momento la orden que le han dado es poner como un héroe o poner como víctima a Zelensky, victimizar al 100%, a todos los ucranianos, inclusive a los que pertenecen al ejército ese nazi que tienen, demonizar a todos los rusos. ¿En qué cabeza cabe? Yo con eso estoy totalmente asombrada. Nunca en la vida me hubiese imaginado que se iba a estar demonizando a la gente por su nacionalidad, como si ellos fuesen culpables, responsables de lo que haga su presidente. Al margen de que les están quitando todo tipo de comunicación al exterior, los están apartando de la sociedad en sí, los están segregando e inclusive los están menospreciando. No lo puedo creer. Y lo que más me sorprende es que la gente lo vea como bien, como bueno, en vez de horrorizarse. Porque en este caso es Rusia, mañana va a ser otro país y después otro país y después otro país. Y así, hasta que llegue el momento que los únicos que van a tener derecho a algo van a ser las élites globalistas, porque apenas te pongas en contra de algo de lo que esta secta globalista quiere hacer, automáticamente vas a ser aplastado por todo. Vas a tener casi el mismo valor que una cucaracha. Les han quitado todo a modo de, de castigo por haber invadido. Y la gente se quedó ahí. La gente no fue capaz de... No estoy diciendo que vayan, no sé, al comienzo del siglo XX, que estudien un poco de historia. No, no, no. Ocho años, nada más. ¿Qué pasó todos estos ocho años? Que lean periódicos de hace un par de años, nada más. ¿Qué se decía del de gobierno de Ucrania? Nadie se molesta de investigar, nadie le importa. Lo único que dicen es invasión y ya está. Pero nadie dice si realmente es una invasión o es una liberación. Nadie lo dice. Ellas dan por hecho y están afirmando de que es una invasión. Ok, pero si yo digo que es una liberación, ¿qué? Vas a tener que sí o sí con un poco de historia para poder discutir con argumentos y no simplemente por tus creencias o por lo que piensas. Pero bueno, volvamos a lo que estábamos. No solo lo que ocurrió con el virus chino, que mostró la miseria humana a flor de piel que tenían las personas, que yo nunca me lo hubiese imaginado cuando veían... Con buenos ojos el tema de obligar a las personas que no se querían vacunar, el tema de segregar a la, a la gente en que no pueden entrar a un restaurante o ese tipo de cosas, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho la miseria humana que tiene la gente y ver que se estaban riendo en su cara. Dos años estuvieron riéndose en su cara y la gente no reaccionaba, no le importaba, lo seguía justificando como sea, tal vez para no sentirse... Como imbéciles. Bueno, o tal vez sí se sentían como imbéciles, pero no querían reconocerlo ante el resto. Y te pusiste dos supuestas vacunas y ya no era suficiente. Te empezaban a pedir una tercera, ahora sí viene la cuarta, ¿eh? Y ahora sí viene la cuarta. Y ya están preparando la quinta, ¿eh? Pero bueno, habrá gente que se va a seguir poniendo encantada de la vida. Y después están los otros que se dieron cuenta de que había mucha gente que caía colapsada, gente joven, gente sana, deportista, y que no tenía ningún tipo de explicación, y nadie decía nada, nadie le importaba nada, nadie la relacionaba con esos inyectables que no te daban ningún tipo de garantía, y que si querías demandar, bueno, anótalo en el agua, porque olvídate que vas a poder demandar a alguien. Y no solo que se vio esa miseria humana, en estos dos años que han pasado. Sino que ahora se vuelve a ver de nuevo. Antes era porque los no vacunados podían matar a la gente. A los viejitos. Solo por respirar nada más. O sea, la gente sana podía matar a los enfermos. Algo que solo puede existir en la mente de ciertas personas. El problema es que esas personas eran mayoría. Y si no eran mayoría, muchos se quedaron callados. Y si tú te quedas callado, pues estás afirmando o alimentando este error. Y ahora... Aunque las personas de nacionalidad rusa no te van a hacer nada porque no te van a enfermar, no van a matar viejitos, no van a hacerte ningún tipo de daño. De todo modos hay que segregarlos simplemente por su nacionalidad. O sea, decís, no, estamos todos locos, la gente no sería capaz de eso. No, sí, 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 la gente es capaz de eso y más. Hay gente que celebra todo lo que se está haciendo en Rusia. Una vez más mostramos nuestra miseria repugnante con la cual carga el ser humano. Nunca imaginé vivir esto. Y yo no tengo la nacionalidad rusa y no necesito tenerla para decir que se está cometiendo una injusticia y que la gente se metió sus valores, su empatía y todo lo que se jacta. Sus buenas intenciones se las metieron en el orto. Pero bueno, en fin. Lo más gracioso de todo esto, que a mí me fascina, me encanta, es que han tomado todas estas medidas para hacerle un daño, entre comillas, a Rusia, no a la economía rusa, que se la están haciendo. Sí, obviamente que las empresas cada vez que se van, que eso se, eso se convierte en pérdidas de empleo. Obviamente que se está haciendo un daño. El dinero que deja de ingresar, son muchas cosas. Sí, es verdad. Pero, pero, si lo ves desde otra perspectiva, no es tan malo. Es más, estas situaciones de crisis te obligan a ser resolutivo. Por lo menos a mí, todas las épocas de crisis me han obligado a que sea resolutiva, a utilizar mi cerebro, mi ingenio y tratar de solucionar el inconveniente lo antes posible. No suelo perder el tiempo indignándome o, o estar lamentándome por las cosas que podrían haber pasado, pero que no han pasado. No. Y esto que se está haciendo con Rusia, obviamente que... Como decía recién, genera muchos inconvenientes en el país, pero los obliga a ser resolutivo. sin ir más lejos. Un solo ejemplo, se fue a Amazon. Había una empresa, que no recuerdo el nombre en este momento, pero sé que escuché la noticia, que había una empresa que hacía el mismo servicio que Amazon, pero que era rusa. Claro, al irse a Amazon, esta empresa captó todo ese mercado, digamos, y creció como la espuma. Entonces, esta empresa ahora se vio muy beneficiada por haber sido Amazon, entonces tú ya dejas de depender de una empresa que no es tuya. La idea, obviamente, es que haya variedad para que, no, para que no haya un monopolio, pero está bien, la empresa se quiso ir, entonces tú tienes unas bajo la manga. Tienes cómo tratar de solucionar el inconveniente lo antes posible, tratar de recuperar esos empleos que se acaban de perder, y demostrarle al otro que no es fundamental para tu vida. Eso me parece lo más importante de todo, demostrarle al otro a estas empresas globalistas, porque son todas empresas globalistas que no son fundamentales para nuestra existencia. Si quieren ir, que se vayan. De alguna forma nos la vamos a arreglar. Hay empresas que lamentablemente sí se han ido y que es una pena, pero vamos, no nos olvidemos de que hay empresas puntuales que le han hecho un inmenso favor no solo al gobierno ruso a la población rusa y estoy diciendo que es algo impresionantemente bueno es lo que ha hecho estas empresas al haberse ido por ejemplo google que no te muestra todo lo que vos estás buscando te muestra lo que quiere que tú veas te controla todo el tiempo mejor que se haya ido visa y mastercard Imagínense que las personas que los rusos ahora se ven en la obligación de utilizar el dinero en efectivo porque sus tarjetas no les funcionan. ¿Qué es lo que más estamos necesitando en este momento en el mundo? Que la gente vuelva a utilizar el dinero metálico, el dinero en efectivo, porque ellos lo que quieren es desaparecer el papel moneda. Que estas tarjetas se hayan ido le han hecho un inmenso favor a la población rusa. Disney. Se fue Disney. Díganme sinceramente qué puede haber más sano hoy en día que Disney se haya ido y se pueda liberar la mente de los niños. Que Disney ya no es el Disney que veíamos antes, cuando nosotros éramos chicos. El favor, el bienestar que le ha dado Disney a los niños rusos, yo creo que se merecen todos mi, mis aplausos y de la población rusa también. Netflix, se fue Netflix, que se vaya, que se vaya. ¿Quién se ha ido? <ríe> Escuchen esta pérdida. Facebook e Instagram. ¿Qué pérdida tan grande? Imagínense. ¿Qué puede haber tan bueno como sacar a Facebook y a Instagram de tu país? La basura que pertenece a Mark Zuckerberg. ¿Qué mejor que eso Por un pueblo? Tienen esa red social que se llama BQ, creo que es. No sé si sí tiene un nombre específico que sería como la competencia de Facebook, que es ruso, bueno, obviamente que esa, esa red social creció muchísimo, pero a su vez lo que obliga a la gente es a pasarse a otras redes sociales alternativas que no censuran, que no son sectarias y que sí van a estar trabajando con el público ruso, porque el público ruso no tiene nada que ver con las cosas que haga su presidente. Yo creo que las pérdidas millonarias que va a tener Facebook, e Instagram van a ser bestiales y solo imaginar eso ya me encanta de por sí pero de todo modo ¿en qué cabeza cabe que Mark Zuckerberg crea que, les, crea que está castigando a la gente? o sea, sí lo lamento por la gente que trabaja ya directamente con las redes sociales lo siento pero esto es un gran mensaje para el resto de personas que en este momento están trabajando con redes sociales que tienen que buscar una alternativa y empezar a pasarse a otras porque cuando menos se den cuenta, las, estas redes sociales, las tarjetas de crédito, Disney, Netflix, todo, se van a terminar yendo, van a terminar haciendo lo mismo y les va a importar poco y nada si ustedes dependían o no de estas empresas para lo que sea. Tienen que buscar alternativas porque ya saben que estas empresas son traidoras. O sea, puede ser tu fuente de ingresos, puede ser tu trabajo, pero a ellas no les importa porque el sectarismo es más importante. Entonces, si reciben la orden de que deben abandonar el país por lo que sea, claro, se lo está diciendo su dios, el Foro Económico Mundial. Si lo dice el dios, pues hay que hacerlo. Entonces la gente que ya trabaja tiene que buscar alternativas es por eso que creo yo que se tienen que pasar a otras redes sociales e ir saliendo de estas, no solo para generarle pérdidas a Marsukenberg, a Visa, a Mastercard, que son traidoras, sino que no aportan nada bueno para nuestra vida y que encima ya sabemos que cuando ellos reciban la orden nos la van a mandar a guardar sin ningún tipo de inconveniente y sin previo aviso. Entonces nosotros tenemos que ser más listos y preparados. Después, qué sé yo, en una página de porno, ¿Qué mejor para los adictos que se vaya esta plataforma de porno? TikTok. Para los adolescentes que están ahí idiotizados las 24 horas del día, pobrecito, que se les está yendo la vida en las redes sociales y más que todo en esa red social de TikTok. ¿Qué favor que le está haciendo a los padres de esos niños? A la mente de esas criaturas. Twitter. Se fue Twitter. Que te censura si no le caes bien, si eres de derecha, si eres conservador. Te censura. Bueno... En los otros países censura, acá directamente te anula, anuló el país entero. En realidad le está haciendo un inmenso favor. Paypal, Paypal, este medio de pago, están saliendo otras alternativas, pero falta todavía. Por ejemplo, en Gap Social están creando una versión igual a Paypal, justamente no solo porque esto va a pasar. De que cuando ellos reciban la orden de que nos tienen que, que cortar el servicio lo van a hacer sin ningún problema sino que al tener alternativas le quita el monopolio es, es, todo es exactamente igual le quita el monopolio y aparte nos hace independiente tú me quieres controlar bueno yo me voy a otro lado donde no me quieren controlar esa es la idea y así creo yo que se deben hacer todos los servicios y es lo que está tratando de hacer empresas que son cristianas y que son conservadoras que no quieren controlar a la gente. Lo único que quieren es brindarle un servicio y ellos generar ingresos. Nada más porque no todo el mundo es feliz controlando al resto del mundo que no conoce. O sea, no todas las personas pertenecen a esa, a esa secta satánica de control, de poder, de, de enfermizo que tienen. Gracias a Dios, el común de la gente no es así. Entonces, al haber otros productos alternativos que no tienen esas intenciones de estar encima tuyo y controlar todo lo que haces porque en realidad no les importa tu vida, lo único que quieren es que consuma sus productos para ellos generar dinero y está perfecto que así sea porque de eso se trata el capitalismo. Es una excelente forma de sacarnos de encima estas empresas de mierda que no solo son traidoras, que no solo son ingratas porque se han enriquecido gracias al uso que le hemos dado nosotros a sus productos, sino que estas cuando te tengan que dejar tirado lo van a hacer sin ningún problema y nosotros tenemos que ser más listos. Debemos dejarlas. Debemos dejarlas e irnos a lugares alternativos. Ese es mi consejo que les doy. bueno, y por último, les quería leer lo que dice el filósofo ruso Alexander Dugin, que no sé si está bien dicho su apellido, dice, ha sido el más notorio entre quienes celebraron lo ocurrido, porque, visto el asunto de otra perspectiva, la ruptura del foro de Davos con el gobierno de Vladimir Putin fue festejada por algunos. El Foro Económico Mundial ha anunciado que ha cortado todas las relaciones con el gobierno ruso y Vladimir Putin debido al ataque, entre comillas, en curso a Ucrania. Esta es una gran noticia. Rusia finalmente se ha librado de su globalismo y fanáticos del gran reseteo la retorcida alianza mundial de oligarcas de Schwab y sus asociados. Ahora está claro para todos, Moscú es la capital del gran despertar a escala mundial. Todo el mundo en el planeta sabe ahora, esto no es un conflicto regional de los rusos contra los ucranianos. Este es el comienzo de la liberación de la humanidad de la dictadura liberal de los monopolios mundiales. Ucrania es solo un centro local para estas élites que se ha fundado contra la tierra de los eslavos orientales contra su voluntad y una completa ignorancia. La propaganda nacional liberal ha convertido a la población en zombies. La verdadera guerra no es contra Ucrania ni siquiera con Occidente sino contra los foros económicos del mundo y sus planes infernales que tienen como objetivo la destrucción de la humanidad legalizando todo tipo de perversiones, pecados y crímenes, dijo Alexander Dugin. Estoy totalmente de acuerdo, tiene muchísima razón y puedo decir que este país por fin se ha librado de este foro perverso, satánico. Toda la gente que pertenece a él, que quieren hacer un inmenso daño a toda la humanidad, saben que quieren reducir la población mundial, saben que quieren enfermar a los sanos, saben que quieren quitarnos todas nuestras pertenencias, como bien dice en su Agenda 2030, en el video que ellos mismos han subido en el sitio web del Foro Económico Mundial, donde para el año 2030 no tendrás nada y serás feliz. Eso es algo imposible desde la perspectiva humana y desde nuestra naturaleza. Son planes perversos que ellos tienen, que para poder llegar a ellos tienen que aplastarse o sí nuestros derechos, nuestras libertades, bajarnos al nivel como si fuésemos absolutamente nada. Seríamos solo sus esclavos que deberíamos trabajar para poder... Darle los privilegios y lujos que solo ellos podrían tener, ya que son la raza superior. Ellos nos tirarían algunas migajas como para que no terminamos muriendo de hambre, pero lo suficiente como para no prosperar ni mantenernos independientes de ellos, siempre sus esclavos. Así que la verdad que esta es una noticia que a mí me fascina, me encanta saber que el Foro Económico Mundial ha roto todo tipo de relaciones con Rusia. Sería de gran bendición que lo mismo ocurra con el resto de los países. Y bueno, lamentablemente la mayoría de nuestros líderes están arrodillados a esta agenda globalista y es nuestro trabajo desde nuestro minúsculo lugar, pero al ser tantos algo podemos hacer y la desobediencia sería la principal forma y arma que tenemos hasta el momento para poder tirar abajo todos los planes satánicos y esclavizantes que ellos tienen para nuestro futuro. Espero que esto les haya interesado, que les haya gustado. Si ha sido así, por favor, compártelo. No olvides suscribirte a GAP Social, a la red social que defiende la primera enmienda de los Estados Unidos, que es la libertad de expresión. Si no podemos expresarnos, no somos nada ni nadie. Así que bueno, les mando un beso muy grande. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Un placer como siempre y nos estamos escuchando nuevamente en cualquier momento. Que el Señor los bendiga. Chao, chao.